0: Suposo que no és el millor moment per parlar sobre productes d'entreteniment. Hi ha una guerra a Europa, de fet fa que hi és, i plantejar-se guionitzar, locutar i muntar un podcast que no tracti precisament aquesta temàtica pot arribar a ser vist com a frívol per a algunes persones. Res més lluny de la realitat. Si precisament aquest podcast ha aparegut una setmana després del que m'esperava, és que senzillament no tenia l'estómac per penjar-lo. Al meu cap, no hi encaixava la idea d'estar pendent de la rebuda del podcast, fer-ne publicitat, fer veure que no passava res, fer-ne fils a Twitter, planificar fins i tot el següent episodi... Estem davant d'un conflicte de dimensions que encara no coneixem i que ens manté enganxats a les novetats gairebé al minut. Sancions, enviament d'armes, bloquejos de capitals, boicot a tot allò que sigui rus fora de Rússia. Això és el que per ara ha anunciat Occident que podia fer, no per aturar la guerra sinó per continuar-la. Anar a l'arrel del problema seria massa perillós. Perdoneu que aprofiti aquest podcast sobre manga i anime per parlar d'això, però com que finalment he decidit que per molta guerra que hi hagi l'espectacle ha de continuar, doncs això. Pels que és la primera vegada que sou per aquí, disculpeu aquest avís previ, el podcast comença tot seguit i ve bastant llarg. <totipos> Tot a i totes, benvinguts i benvingudes a Mangazin, un podcast sobre manga i anime en català. Aquesta setmana us porto un programa molt especial, bé, tots us són una mica a la seva manera d'especials. Aquest eh, mes de febrer s'han complert diferents aniversaris de Bola d'Arac. El 15 de febrer en va fer 32, des que TV3 va emetre-la per primer cop. Però és que fa només uns dies també hi va haver el 36è aniversari de la primera missió de l'anime al Japó. Vaig prometre que tornaria a voladrar que aquest podcast i continuo complint, això sí, d'una manera diferent. I no us preocupeu que tindreu dosi d'actualitat i fins i tot una recomanació d'una sèrie o sama rànquing abans de començar, però recordeu que em podeu seguir a través d'Instagram i de Twitter a arroba magazine, i que em fareu molt feliç si m'ajudeu a difondre el programa, si em feu algun comentari, foteu un like, em seguiu o genereu un altre tipus de feedback. Pa, som-hi! Primer de tot, la notícia més important d'aquests últims dies al món del manga i l'anime a casa nostra ha estat el canvi de dates i d'ubicació del Saló del Manga de Barcelona. Primer va ser a l'estació de França, Barcelona, després al recinte de la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, i en els últims anys es va voler créixer anant a la Fira de Barcelona, a Montjuïc. En més de 20 anys ha experimentat una evolució metagòrica i s'ha convertit no només en un referent i en un punt de trobada dels aficionats i de tot el sector, sinó també i sobretot que podem veure-hi una mena de reflex de la salut del manga a casa nostra. I com que la realitat ens diu que el manga i l'anime van per amunt, que no hi ha qui ho pari això, doncs els organitzadors Ficòmic fa un parell d'anys que treballaven en la possibilitat d'un trasllat. Un trasllat, d'altra banda, obligat, perquè la Fira de Montjuïc sembla ser que haurà de tancar-se per una futura reforma, no aquest any, però sí d'aquí a un parell. Doncs bé, l'organització va comunicar dijous passat que morien al Manca Barcelona a la Fira de Gran Via, de nou a l'Hospitalet de Llobregat. Amb això hi guanyaran espai i modernització, així com projecció. Per exemple, la Fira de Gran Via és el recinte firal on aquests dies s'està organitzant el Mobile World Congress. El Manga Barcelona no utilitzarà tots els pavellons, però sí que tenen camp per recórrer per si algun dia la cosa es posa seriosa de bo, De fet, seriosa ja s'hi està posant, perquè només cal recordar que les entrades per l'últim saló es van esgotar en cosa de minuts, en la majoria de casos ha trasllat però ha provocat alteracions en les dates. Inicialment recordeu el Saló del Manga de Barcelona que va néixer del del Còmic, que se celebra tradicionalment a la primavera, sol aprofitar el pont de Tots Sants el de la Castanyada problema, a la Fira de Gran Via sembla que no hi ha cap possibilitat de mantenir les dates finalment l'únic moment de l'any que els han assegurat certa regularitat és el pont del 6 i el 8 de desembre, és a dir, els festius de la Constitució i de la Puríssima en aquest 2022, les dates triades seran del 8 a l'11 de desembre i és de suposar que en els propers mesos donin més informació sobre quan comprar les entrades, quina serà la programació, etc. Paciència, perquè estem tot just el primer trimestre de l'any, encara. I com he de Aquesta decisió no ha estat gaire ben rebuda. En general, tots els canvis són traumàtics, però aquest afecta a la disponibilitat dels fans. Principis o mitjans de desembre no és precisament el millor moment per assistir a un saló durant 4 dies o un de sol, si estàs estudiant i tens exàmens de final de trimestre. Tampoc és el millor moment si treballes en el sector serveis, perquè cap empresa de restauració o hostaleria permet agafar aquests dies de vacances. És precisament quan més es treballa, i en general hi ha moltíssimes empreses, siguin del sector que siguin, que no autoritzen a agafar vacances l'últim mes de l'any. Entre això, i que tampoc el lloc nou és el centre de la ciutat de Barcelona, sinó que estàs obligat a algun periple extra fins a arribar-hi, doncs mira, i això que sé, que fa fred i tot ho trobem malament. I Valtros, eh, què n'opineu d'aquest canvi? Eh, Deixeu-m'ho els comentaris a través d'evox, o a Twitter, o a Instagram. I ara ja sí, fem l'habitual repàs de noves llicències de manga. L'editorial Fando Gamia va anunciar dues noves llicències. Es tracta de dos volums únics, Killer Queen i Por què rechace mi propio género. Aquest últim està aquí unitzat i dibuixat per List d'una autora que ja ha publicat a la revista Planeta Manga i que en aquesta ocasió ens porta un relat personal d'ella com a dona la seva relació amb els rols de gènere femenins i la concepció del mateix gènere. Tal com ha detallat a través de les xarxes socials, no es tracta d'un còmic sobre el fet trans, sinó més aviat una mena de biòpic d'aquesta relació d'amor-odi que segur que tots hem tingut alguna vegada amb allò que se'ns imposa de naixement. A més, visiblement, aquest volum únic s'assembla bastant a les obres que ha publicat la mateixa editorial de l'autora japonesa Kabi Nagata. D'altra banda, l'editorial Gallonero eh, anunciava una novetat pel mes d'abril, Flores Rojas, de l'autor Yoshiharu Tsuge, es tracta d'una antologia d'un dels dibuixants més de culte que possiblement coneixereu per El hombre sin talento, La mujer de al lado o Nejishiki. I finalment Panini va desvetllar la publicació al mes de maig del manga de Deadpool, l'heroi de Marvel. El seu títol és Massacre Samurai el seu títol és Massacre Samurai i dos volums és una de les últimes col·laboracions entre una editorial japonesa, en aquest cas Shueisha i la Corporació de Còmics nord-americana. D'altra banda, viatjant un moment al Japó, un dels diaris principals la Sahi Shimbun, ha publicat el llistat de nou manques seleccionats pel Premi Cultural Osamu Tezuka aquest és un dels premis més importants de l'any al sector i en aquesta ocasió hi competiran Oshinoko una obra que ja doncs, ha publicat l'editorial ibrer en castellà a casa nostra, també Kaiju número 8, una obra de la que ja he parlat en aquest podcast i que doncs podeu recuperar també Jojo Olion, la vuitena part de Jojo's Bizarre Adventure Takaoka Shin no Kokaiki i eh, tota la resta d'aquesta com la resta són obres que no han aparegut al nostre mercat per ara es tracta de Chi Chikyu no Undo Nitsuite Futaru Fusen Niki Pelelui Kernika of Paradise, Bokyo Taro, Misteri Tolunacare. Totes aquestes eh, doncs, eh, són bastant desconegudes, especialment en doncs, els països catalans. Desconec si a Itàlia o a França alguna d'aquestes ha aparegut. Diria que no, eh, però esperem que algun d'ells doncs, ens pugui arribar aviat. Tóra és un
1: llibre de llibre. Ja
0: I abans de passar a l'actualitat sobre l'anime, voldria parlar-vos de dos nous live action. No sé si coneixeu Metamorfosis BL, Metamorfos no Engawa, en japonès. Si heu tingut l'oportunitat de llegir el manga, són només cinc volums, i jo ho vaig poder fer a través de la biblioteca, sabreu que és una de les històries més tendres que et pots llançar a la cara. Així com es resombreu, una àvia es fa amiga d'una noia perquè comparteixen una mateixa afició, la lectura de B.L.E., allò que fa uns anys en dèiem Jaoi. A través d'aquesta afició comuna veiem un diàleg intergeneracional bastant curiós i divertit, i que us convido, si voleu, a descobrir. Doncs bé, s'ha desvetllat que tindrà pel·lícula Life action i que s'estrenarà aquest estiu. Pel que es pot desprendre del tràiler, conserva aquesta aura de puresa, que jo diria que és el principal atractiu de l'obra. Una obra, per cert, que no ho he dit, de Kaori Tsurutani, de la qual també podem gaudir una altra manga en castellà, com és el cas de Don't Like This, un volum únic de l'editorial Fujur.
2: Nasaraba kamitai na koto
0: una altra live action que s'estrenarà aquest 2022, serà el de Tokyo Revengers, en aquest cas s'estrenarà a l'estat espanyol, perquè el Japó ja ho va fer l'adaptació a imatge real d'aquesta sèrie tan famosa arribarà als cinemes del 22 d'abril a la mà de la distribuïdora versió digital, això sí només en doblatge en castellà
2: sí.
0: I ara ja sí que és el torn de l'anime. Deixem eh, a una banda els llibres i el paper per parlar de les novetats. Amazon Prime Video ja ha penjat la primera meitat de l'última temporada de Shingeki no Kyojin. Suposo que tothom que escolta aquest podcast ho deu saber, però el recordo, ara mateix s'està emetent al Japó la segona part de la temporada final d'aquest anime. A través de Selectivision ja podem gaudir de la versió doblada al castellà a través de la plataforma d'Amazon i posar-nos al dia si encara no ho hem fet. Altres novetats del món de l'anime són el simulcast de SelectaVision de Akudama Drive, que el teniu disponible al web de la distribuïdora, un capítol cada divendres. No està doblat ni tampoc és novetat realment, ja que es va estrenar al Japó el 2020, però si encara no l'heu vist ja hi podeu fer un cop d'ull de manera legal i sense anuncis. Parlen d'anuncis, la plataforma de streaming d'animer Crunchyroll ja està disponible animes ni menys que la Nintendo Switch. La consola disposa d'una aplicació com si fos un joc perquè puguem veure les seves sèries a través de la seva pantalla. Això sí, ens hi posem com ens hi posem. Si no paguem la subscripció, ens continuarem menjant una mitjana de 10 anuncis per episodi. I l'última notícia que tenim al voltant de l'anime és l'estrena, el 28 de març, de la nova sèrie de Termae Romae. Termae Romae Novae. Netflix eh, sembla que ha apostat per aquest estil de sèries, com és el cas també de Yakuza Amo de Casa, en què el protagonista es troba desubicat del seu entorn natural i se succeeix, un seguit de situacions còmiques. De Termae Romae ja existia una versió animada, eh, prèviament, però ara han fet un altre anime amb noves històries. Per qui no sàpiga de què va, Termae Romae se centra en la vida de Lucius Modestus, que descobreix el món actual quan s'endinsa a les aigües de les Termes Romanes. Per algun motiu es trasllada al Japó i no a Roma o a Tàrraco, és el que tocaria, encara que bé. Millor que no vingui cap roman a
2: veure com és la futura Tarraco, que potser li agafaria un
0: atac
2: de pena.
3: Superhero de.
0: I ja per lligar amb el contingut que tot seguit podreu escoltar la notícia d'aquests últims dies possiblement més comentada és l'aparició de noves imatges de la pel·lícula Dragon Ball Super Super Hero. el nou film fa temps que es va anunciar i el Japó arribarà el 22 d'abril mentre cap als Estats Units es preveu la seva estrena a l'estiu el que ha despertat més comentaris dels fans no són els nous enemics d'en Son Goku i companyia sinó que per fi hem pogut veure el seu fill en Son Goten, i el seu millor amic, en Trunks, en una versió adolescent. No vull que m'entengueu malament, ja els havíem vist en aquesta edat, al final de Bola de Drac Zeta i també a Bola de Drac GT, però aquesta és una nova versió que d'alguna manera ens deixa entreveure que potser aviat la línia de temps de Bola de Drac Super anirà avançant. Més que res perquè per ara el manga de Toyotaro continua si fa no fa, en el mateix període que ho ha deixat l'anime. Sí, hi ha nous enemics, però tampoc hem vist que els protagonistes s'hagin fet més vells. Sigui sí, com sigui, esperem que quan s'estreni aquí ho faci amb el doblatge en català, perquè, sincerament, entre que l'estil és molt de cinemàtica de videojoc i que la trama no em crida, almenys per la informació que tenim ara mateix d'una mena de retorn de l'exèrcit de la cinta vermella, no només faltaria que no tinguéssim les veus originals del doblatge en català. Sí, fins aquí. Ah, i parlant de doblatge, eh, si últimament s'ha produït una polèmica especialment al voltant del doblatge en català de Bola de Drac. Segons va reconèixer Manu Guerrero de l'empresa distribuïdora Select Vision en una entrevista a Para Emperadors el doblatge original dels anys 90 de Bola de Drac ha estat desaparegut. Pel que sembla, la mateixa SelectaVision hauria filtrat els àudios a principis del 2000 per a editar la versió en físic amb els DVDs però no va conservar el màster original. Pel que fa a Televisió de Catalunya, que fins ara no ha obert boca, l'únic que en sabem és que davant les reiterades demandes de Selecta, que els tornin a enviar els àudios antics sense filtrar, no hi ha hagut manera que els facilitessin una versió diferent. Fins i tot Selecta s'hauria ofert a buscar-los entre l'arxiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals però per ara no hi ha hagut resposta. Els més endesos en la matèria assenyalen que la diferència és important pel que fa a l'acceleració dels diàlegs. Mentrestant, Selecta ha continuat fent les seves edicions en Blu-ray, mantenint el material de què disposen ara mateix. L'última, precisament, surt d'aquí a pocs dies, que comença per la saga de Raditz. Ai, perdoneu, que ja cau. La cadena Comedy Central eh, ha confirmat a partir del 14 de març hi haurà una missió de quatre episodis diaris de Bola d’Arac a l'Estat espanyol. Serà en horari de tarda, cap a dos quarts de set, i per ara no hi ha notícies que aquesta sèrie es pugui emetre en cap altre doblatge que no sigui el castellà. I mira que hi ha doblatges a l'Estat espanyol de Bola d'Arac, gallec, basc, català, valencià, en fi. Coses que passen. Va, ara sí. Segons les estadístiques que em faciliten tant Anchor com Spotify com Evox, la majoria de vosaltres teniu més de 25 anys, o m'atreviria a dir més de 30 anys, i quan els dies 19 i 20 de febrer es va celebrar la Fidesz Tarraco Limited enfocada en guany a bola de drac, vaig pensar que què menys que preguntar-vos a vosaltres, dones i homes ja de mitjana edat, algunes qüestions al voltant de la sèrie. Aviam, tampoc ens enganyem, el públic principal de Starco és aquest, o almenys és el que em vaig trobar jo, famílies senceres amb els fills, parelles, també d'aquesta edat més o menys, amics o individus sols, però que si us sóc sincer no som gaire aficionats als cosplays. O com a mínim no ho semblaven, simple valoració eh, personal després de veure que només els nens petits anaven ben disfressats. De fet, ni els mateixos organitzadors són gaire fans del manga i de l'anime, tal com diu Ivan Carrasco, director de continguts de l'Estàraco.
4: Sí, a veure, nosaltres no és que siguem un event de manga i anime, vale? no ens dediquem a, a, ser, a fer producte al Japó, però sí que tenim que dir que a, a Bola de Drac va ser una sèrie que ens va influenciant moltíssim a tota la generació dels 90, que ara són els que tenim 40, 40 i escaig anys, i ja comencem a tenir fills i tot això, i llavors per això li volíem dedicar a Bola de Drac, que és que Bola de Drac, com nosaltres vam començar, i encara segueix, llavors hi han com 2 o 3 generacions que coneixen a Bola Drac, i llavors tenien que fer Bola Drac sí o sí.
0: Per qui no el conegui, l'estarracó és un esdeveniment que se celebra un cop l'any a Tarragona. Aquesta era la cinquena edició i està centrat en totes aquelles sagues de ciència-ficció i aventures que van dominar el panorama televisiu i cinematogràfic dels anys 80 i 90. No és ni de lluny un saló del manga, però sí que tenen intenció de fer-lo al novembre per primer cop, així que ja veurem. De moment, enguany han superat la mitjana d'assistents de totes les anteriors edicions, amb 7.000 visitants. I és que aquest eh, passat cap de setmana vam tindre exposicions, concerts, xerrades, altres activitats i paradetes amb productes amb bona part tot plegat centrat en bola de drac. Si voleu veure una mica com era, teniu penjat un vídeo tant a Twitter com a Instagram en què intentava mostrar-vos-ho. Ja que era allà, vaig pensar, hòstia, no és que precisament els catalans blancs i heterosexuals siguin el col·lectiu amb menys veu els mitjans de comunicació, però sí que estaria bé posar-los el micròfon a ells, que parlin d'una vegada els nens dels 80 i els 90, que també hi ha otakus amb canes i entrades. I això és el que em van dir. La primera pregunta era obligada, clar. Quan vau començar a veure bola d'arac?
1: Pues quan la van estrenar, jo sí. Sí, jo també, jo també,
5: quan la van a estrenar. Ja som grans.
4: Sí, sí, sí. Uh Jo recordo que quan era petit, a potser tenia 6 anys o set anys, i ja estàvem fent, no sé si va ser la segona vegada que tornaven a emitir, perquè ho vam emitir i no sé si tothom infants un munt de cops. Però sí, sí, va ser el segon cop crec que vam començar a emitir-ho. Jo vaig néixer el 89. Llavors va ser, és el que et dic jo, crec que va ser la segona edició que ho fer, perquè com que són 300 i escaig episodis, no sé, sigui, va durar paris anys, doncs va la segona o tercera vegada que ho vam hi metir, que vaig, vaig estar llapé del cañón.
3: Sí, al principi,
4: perquè estàvem a, a
0: l'universitat laboral, sí, a l'universitat laboral estàvem. Parlant de fa, doncs, això, 30 anys. Bé, i més que real, el divertiment que tu passaves, bomba. Sí, sobretot això, i veure-ho
3: en grup, i bueno, comentar-ho el dia següent, era el que més... Jo, que tinc una edat, ja la vaig veure des del principi, evidentment.
1: Jo no soc, no soc molt seguidora i ho veia quan ho feien. Llavors, no, no estava pendent de si ho feien no, però tot i així m'agrada mirar-ho de quan en quan.
3: Al 90, al 90, des de què va començar? Des del bon principi, des del
6: 90.
1: Al 90, jo sortia de catequesis corrents i anava a casa a veure la sèrie, el curs super3. Jo
6: sóc del 90 i potser la vaig arribar a veure, no sé, quan va arribar, però vaig dir un temps d'anar arribar aquí. Potser 8, 9 anys, i llavors ja va ser una enganxada. Sí.
1: Jo, no sé, des de sempre tinc la, la imatge del de Dragon Ball. No hi ha persona que no conegui
0: <laughs> això. No, no. Suposo que alguns oients recordareu que Bola Drac té censura provinent de França, però també que Unió Democràtica, la del Josep Duran i Lleida, va intentar en el seu moment carregar-se Bola de Drac i retirar-la de la programació infantil. En part, era veritat que no era un producte dissenyat pels nens i nenes, sinó només havia estat partida dels 12 anys i anant endavant. Ara bé, també ajudava els més petits a confiar en si mateixos, o no?
6: Crec, crec que quan ets petit d'això no te'n dones compte, però després, quan vas ser més gran, vas vas fixar en els... T a, t a, tot això. Hi ha gent que diria que no, però jo crec que és una bona... A mi m'agrada, és, és una bona influència i dona valors que també que, no, també m'agraden. Tants petits com per a grans. Sí que...
1: Bé, bueno, sí, més o menys el mateix, no? transmet valors i bueno, l'únic que... Bé, bueno, són una mica mal parlats, però bé. Bueno. <laughs> tot això, bé. No, doncs això, la superació és el tema de l'amistat i el sacrifici pels demés sí. i quan ets petit t'influencia molt això, clar.
3: Sí, però bueno, per nosaltres va ser un referent, va ser tota una novetat en el seu moment i va ser tot un canvi en tot el que era en els dibuixos fins a l'època. A més tenia un sentit de l'humor molt especial, era molt divertit i sí que és cert que feia aquests valors que una miqueta venies a respectar una miqueta i buscar
1: jo no sé si trec cap i jo només volia veure gent pegar-se.
5: No, per mi, superar els reptes. Jo era esportista i em motivava per seguir entrenant i seguint competint.
1: Sí, el mateix, sí, el mateix eh, per, això, per donar ànims, per fer els reptes i eh, el tema de la amistat amb la gent i tot això.
4: Sí, no, no, la veritat és que a nivell personal va ser vale, bastant inspirador, perquè la veritat és que sí que veies aquells personatges que dius «hòstia, m'ho veig semblar aquesta gent, tampoc en plan de la violència, però veies que havia un bon equip, que, bueno, que no se rendia mai, que sempre estaven jutant tots els problemes, els feien front de cara, no estan allà en plan...». Era com una mica de coratge, no?, de cara a la vida personal pròpia teva.
0: Sorprenentment, almenys per mi, el Songwan o Lulong no són entre els personatges preferits dels entrevistats. Sabeu quins són, no suposo.
1: A mi no era el Goku de petit, quan començava al principi. Sí, potser també,
0: també, el
5: Goku de petit. Al principi, potser, quan fan l'espin-off amb l'Arare, i fan aquest eh, episodi de spin off intercanvi entre les dues sèries, aquest del principi, i potser el planeta en àmac, quan el Goku es recupera i, i torna a la lluita. Aquestes dues escenes sí que em van quedar
4: marcades. Això és el que em pensava. Havia notat la presència d'un esperit fort que aplanava al voltant nostra No m'acabava de creure que fos en cor petit. Goku, així ja estàs curat. Ja ho pots veure. T'han pogut tornar a la vida amb les set boles de drac?
1: Padre, és el padre. ¿Has totes les ferides?
4: Completament, i us felicito. Heu sabut
6: defensar-vos a sols.
4: Jo, de tota la vida del senyor, he sigut del Bardock. A mi el pare del Goku és el que em pensa m'agradar. I tot dia a dia d'avui, que segueixen traient-lo de tant en quant algun cameo, segueixo seguint-lo molt. I després, si tingués que escollir algun, el Vegeta. És el que més m'agrada, amb diferència. El, el català el Vegeta és espectacular. O sigui, em quedo amb el Vegeta de, 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 de carrer. Som Goku, et puc fer una pregunta? Eh, sí? Aquesta noia que li vols fer fotos no deu ser pas la Bulma, oi? I... Ja veig que sí que l'és!
2: Per quines penques que tens, nano! Per què no fas fotos a la Shishin en comptes de la meva dona, eh? M'ho vols explicar? Deixa'n pau la meva dona, desgraciat!
3: Per mi, ah, bueno, a part de Sant Goku, per descomptat, de Yancha, per mi. El Goku de petit, eh? el... el més divertit.
0: Sí, jo el combat de Yancha i el Tenshinhan. Se'm surt més bé que no em pensava. Sí que parla.
2: He que molt de temps que no havia tingut un adversari d'aquesta qualitat. El combat celebrar. Atenció, vigila amb aquesta tàctica nova. Ensenya malà.
3: Jo és Coco, Coco petit, eh, el, abans de que passes tot el que passes. O sí, sigui, la primera vegada que va sortir el Drac Zeron.
2: Vina Drac! Cunsalais -me el meu desig, escoltendra!
3: Lin, a mi el vegeta. A mi les transformacions que feia que feia el Goku quan sortia a la lluna sempre em semblaven molt, molt espectaculars. Sí a mi també. a mi quan es transformava en el jo, a nivell estètic, tal com de dibuixos i tal era molt, molt xulo.
1: So Goku, clàssica. Sí, jo a la primera vegada que es convertí en superguerrer enprenet An Nammac.
6: de petitó, el Son Goku, ja està.
1: A mi, Vegeta.
6: Bueno, la escena que me'n recordo de veure a la petita a la televisió era quan el Son Juan se transforma i, i, i guanya el, el cèl·lula. Allò va ser, va, ser, va ser molt xulo, va ser impactant, sí.
1: A mi és que el Son Juan molta ràbia, perquè és, només quan s'enfadava s'enfadava molt, si no era un... no feia res. Era, com un, sí, sí era molt diferent. Marcada, però no
5: positivament, potser. Sí, sí, sí. Us feia ràbia? La sí, una
1: mica, una sí, mica. Sí. Que estan
5: apallissant a tota la seva família i, i només s'enfada quan, quan li diuen que, que es perdrà el planeta i els animals. Bueno, és una sí, mica...
3: Una mica ràbia. Sí, sí. No t'hi escarrassis, bola de ferralla.
5: Salva. Els animals són quan? Si plau salva les
2: plantes. Salva la natura que t'envies.
4: Tu suplico.
2: Ah!
0: No
5: fiquis al nas o no et demanen.
0: I què en pensa tota aquesta gent de bola d'Arac Super? Sembla que, a diferència del que pensen alguns, no és un producte atractiu pels nostàlgics de la sèrie, sinó més haviat pensat per les noves generacions.
6: Bé, bueno, ja ara, al ser més adult i tindre responsabilitats i fent històries, ja no tant. Ja m jo me quedo més amb el Dragon Ball o el Dragon Ball GT, potser és el que vaig arribar a seguir una mica més, però ja...
1: Jo no, jo em vaig quedar amb, amb l'original i ja està, i he prou.
6: Jo sí que
5: l'he seguit, no amb tanta intensitat, més per veure l'evolució de la
4: història i tal, però sí l'he vist, ella, ella no, no, no tant.
1: Un capítol sol, però no l'he vist.
4: A doncs a diferència de molta gent que diu que no li fa gràcia, a mi em va, fer, em va agradar. A veure, sí que és veritat que el tema del dibuix és diferent i és veritat que depèn de com ja ha el de me transformo 8 veces i era un punt que dius ostres, que ja portem tantes que... Però no em va agradar bastant la sèrie i la veritat que l'última part, l'últim arc que és el torneig de poder i això també em va fer molta gràcia.
3: Jo vaig començar a mirar-la però seguida em vaig cansar perquè ja... <laughs> Que no t'agrada? No, no m'agrada, no, 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 la veritat. Perquè trobo que era una mica estirar massa el ciclet, com, com el Super Z, Z, Z i bé, bueno, tot això, jo crec que amb la primera i potser una miqueta la segona era suficient.
0: Bola de drag, sens dubte, va suposar un boom pel manga i l'anime. Gràcies a la seva arribada, les editorials, les distribuïdores i les televisions es van sumar al carro després a moltíssims productes que buscaven precisament repetir aquest èxit. Això no va ser sempre així, però aquella generació va descobrir molts nous móns. Quines sèries creieu que ens podrien recomanar?
5: Bueno, a mi uh, Cabo Bebop m'agrada molt, Full, Full Metal Alchemist també m'agrada molt, uh, així de l'estil de Dragon Ball, uh, Bleach també em va marcar bastant, i, uh, bueno, i Evangelion per fer les palles mentals d'Evangelion, de, 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 de i no sé, abans també hi ha molt més, ara tinc menys temps, però crec que aquests, i no sé si se m'ha algun
4: més.
1: Hem vist, si no hi això, ha... Classroom, no sé si és... Sí, aquest més actual. És, és, més actual. I, és més actual. Més infantil, també. I, i soc de les que ha dit ell, amb Full Metal Alchemist i viu Bebop, està molt xulo. Perfecte.
4: Doncs jo he sigut sempre molt friki, la veritat que sí, i des de Dragon Ball pues em vaig mirar també a Reina Gaudi, que feia la televisió, a, bueno, la televisió espanyola al Canal 2, també, bueno, a Ranma, un munt de sèries d'aquella època, el Musculman, que era l'hòstia. I, bueno, que recomanar alguna sèrie ara mateix d'anime i manga? Doncs pues no ho sé, és que ara mateix sí que és veritat que em pillés una mica en fred, perquè hi ha, hi ha rantes, però si t'hagués que recomanar alguna, aquesta del Kim Kimetsu no Yaiba, que és una d'aquests funcurs casa de imònies que està bastant bé, a mi bastant.
3: No, jo d'anime, a Ranma de, de Goku vaig veure Akira, però després ja vam decantar més cap a l'univers Marvel i tot el tema de còmic americà. Home, jo em recomanaria molt l'Arale, que era una mica el precursor de, 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 del vol volatac, i el Ramma 12, que és un manga i un anime que també... Bueno, el trobava molt entretingut i molt divertit. A mi em volava, molt el de Ramma 1 i mig o Musculman. Sí, per mi Naruto.
1: A veure, sempre he sigut molt de d'anime i encara que els vells, entre en, comilles, no, no els hagués vist molt, jo recomano Jojo's Bizarre Adventure.
3: Jo, si vols, adreç, agrada, evidentment, Doctor Slum, que també era molt divertida, i algunes així, molt, una mica surrealista, que m'agrada, bueno, musculman, eh, i Bo-Bo-Bo, per
1: exemple,
6: per dir algunes. Home, el Doctor
1: Slum, la que puc recomanar també, 100%.
6: Bé, bueno, arribar a veure com a tal, no, potser he arribat a veure alguna cosa més com Naruto, potser també, o... però ja està, eh? no et pensis que he vist com molta cosa més, potser sempre repetim el mateix.
1: Jo... Si agrada, Sai... no? Per què canvia? Sí, eh, Sailor Moon.
0: Aquests dies pensava que amb la importància que havia tingut l'anime i el manga de Bola de Drac, que encara tenen, de fet, és estrany que ningú no s'hagi engrescat a construir alguna mena de monument a l'estil del Mazinger Zeta de Cabra del Camp, o a organitzar un gran esdeveniment, més o menys periòdic, centrat únicament i exclusivament en bola de rac. Jo crec que hi aniria gent. I valtros? Va, va, deixem de dir ximpleries i... I avui a la secció d'animes boníssims dels que no parla ningú... No, no és veritat que no en parli ningú. Hi ha molta gent a Twitter i gent d'altres podcasts i canals de YouTube que n'han parlat i segurament en continuen parlant. Ja haureu endevinat pel títol que em refereixo a Osama Ranking, o Ranking de Reis en català, un anime que, tot i competir en les mateixes temporades amb Kimetsu no Yaiba i Shingeki no Kyojin, els dos pesos pesants, podríem dir, de l'anime actual, s'ha mantingut allà, sense fer gaire soroll, acumulant setmana rere setmana tota una bona pila de fans entre els quals Mincloc. Osama Ranking no destaca, per tenir flames blaves, ni vermelles, ni verdes, ni grogues, de les espases dels garrers. Sí que hi ha gegants com a Shingeki no Kyojin, però no estan fets amb CGI a primera vista sembla un anime bastant descartable d'aquells que penses que potser no hi han dedicat gaire pressupost enteneu-me mirant només la portada o captures de pantalla i jo que no soc expert en animació, ni molt menys només vaig necessitar veure el primer episodi per veure que no era així que realment hi ha una feina ingent al darrere per adaptar un manga que realment té aquest estil, diguem-ne, de conte sí, si ens hi parem a pensar, és un conte un conte molt a l'estil Ghibli, un conte que podria llegir des del teu nebot fins al teu avi. No sé si el qualificaria com un conte per adults específicament, perquè si és veritat que hi ha escenes d'acció, de batalles i de sang, no deixarà de tractar-ho tot d'una manera bastant mona. No sé. Rànquing de Reis, que per cert la teniu disponible en català al web de fansubs.cat gràcies a l'agenda Catsub, és una sèrie que et confon a cada moment. Primer, per aquest estil que deia tan infantil. Passa una cosa semblant a Made in a per exemple, però no és Made in a Beast. En Made in a a banda de canalla despullada de les portades interiors dels volums, hi ha una història molt i molt crua. Moments per patir, i que et fan apartar de la pantalla per un moment. I el summer ranking no és tan així, almenys per ara. Justament aquesta setmana passada ha sortit el 19è capítol de la primera temporada, cada ara dijous, per si voleu estar al cas, i jo diria que està bastant encarrilat. Com a mínim, l’ànima principal que ens planteja en la majoria dels episodis. Com que es va començar a publicar per internet, no he acabat de determinar al 100% si la informació que donen algunes fonts, que és de demografia shonen, són tan certes. En qualsevol cas, tal com m'acabo de dir, O Osama Ranking va néixer a través d'un web webcòmic a partir de l'any 2017, l'editorial Kadokawa va començar més tard a recopilar aquest manga en volums físics i ja en porta 12, que és precisament el que es coneix com la primera part de la sèrie. Són 12 volums molt àgils de llegir, personalment he fet la prova amb alguns capítols al principi, i encara que potser no és el dibuix més detallat del món, és genial la manera com està concebut com un còmic per anar passant pàgines amb la tablet, com amb el mòbil o amb l'ordinador. I aquest ritme tan trepidant no te'l donen les batalles, com dic, que també no, 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 no negarem que hi ha batalles, sinó que a qualsevol moment, per molt quotidià que sigui, es converteix en entretingut. No, ai, ai! No, Porto no sé quants minuts parlant encara no us he explicat de què va. Doncs el que acabeu d'escoltar, aquest so estrany, és la veu del Bogi. El Bogi és el protagonista d'aquesta història, ell és un nen o així se'ns presenta, que és príncep, en un regne d'estil medieval. El seu pare és un gegant amb molta força, però ell és petit, no té cap habilitat especial, i a sobre és sort. Sí, sort. Una de les primeres coses que crida l'atenció, algú que es pot engrescar, mira, que tenim, és precisament la visibilització que fan del llenguatge de signes i de la solitud que poden experimentar aquestes persones en determinats moments. O se'm a no és, però... Un slice of life del nen aquest. Estaria bé, igualment si ho fos, la veritat. Per què negar-ho? Però en els eh, 19 capítols que hem pogut veure fins ara, hi hem trobat trames de tota mena. Ja he dit que hi havia batalles, però també hi ha misteris per resoldre, traïcions, mons desconeguts, viatges i tota mena de successos. <fixi> El manga ja de per si és dinàmic, però si parlem de l'anime, és que va a tota llet. A tota llet vull dir que en 23 capítols d'anime, que és el que es preveu que tingui aquesta temporada, es poliran els 12 volums del manga que actualment estan publicats al Japó. Per comparar-ho, abans he parlat de Kimetsu no Iaiba. Doncs la primera temporada de Kimetsu no Iaiba comprenia els 7 primers volums, aproximadament. Amb Osama Ranking, aquest ritme que a priori sembla accelerat, no es fa estrany. Les escenes se succeeixen d'una regla de l'altra i tens temps suficient com per assimilar el que estàs veient. Encara que no és en absolut un argument simple. El príncep Bogi i la seva família viuen en un món medieval, sí, però no és l'edat mitjana a la que estem acostumats. Hi ha poders màgics, hi ha gegants, hi ha monstres... I també hi ha un món en general amb les seves pròpies regles. La més important, potser, és la que dona títol a la sèrie, aquest rànquing de reis. Els reis són avaluats en funció de la seva destresa i a partir d'aquí s'estableix una mena de classificació. No voldria avançar gaire cosa més sobre aquest món perquè en aquest podcast intento no fer spoilers, així que parlem una mica dels personatges. del Gràcies a ell descobrim que la sèrie no és la típica aventura heroica en què el protagonista es va fent cada cop més fort. El príncep Oggi no es pot fer més fort. Té aquest hàndicap per la seva constitució física i no pot sentir ni tampoc pronunciar paraules intel·ligibles. Per tant, el que tenim davant és una sèrie plena d'intel·ligència emocional, un anime que ens entendreix el cor cada setmana, que ens cura l'ànima, que ens fa recuperar la fe en la raça humana, que ens fa pensar que podem ser millors persones. Millors eh, no en el sentit de competir i ser més que l'altre, sinó de treballar per aconseguir la puresa màxima en les nostres relacions amb els altres. Com he dit, si O Summer Ranking fos una pel·lícula dels anys 80 o 90, probablement el lloc de Witte Studio, que no dic que no faci de conya, segurament l'hauria animat Studio Ghibli. És un conte, una història absolutament de Ghibli. Hi ha molta a viure no dels grans èxits, que potser ens venen al cap, però si sí de Ponyo, del meu guai Totoro, de Kiki, l'aprenent de bruixa, de Murmuris al cor, o fins i tot, no ho sé, m'atreveixo a dir, també amb certs aspectes, de la tomba de les lluernes. No tan dramàtica, encara que sí que vaig explorar al principi dos Do Summer Ranking amb la història del següent personatge del qual us parlaré ara mateix.
2: El mai! Mon ànim molt. Houa! Co on co togagat temmo. O mai no mica tenir na tada.
0: El Ka és un ésser estrany que un dia de sobte se li apareix al bogi. Una mena de taca negra amb dos ulls i una boca que se li sobresurt. A més, té com una mena de butxaca del Dodramon perquè no para de treure coses de dins del seu cos. Al principi el Kage té una aura malèfica però tal com es pot intuir, en realitat és un tros de pa, especialment a partir de quan comença a agafar-li afecte al Boji. El Kage, igual que el Boji, té un passat força dolorós, però a diferència del Boji, ell eh, sí que s'ha deixat dominar per la ràbia i el ressentiment. Per cert, suposo que ho recordareu de Naruto o altres animes similars, però Kage, en japonès, vol dir ombra, i això té molt a veure amb aquest personatge. Més, el Bogi, com ja he dit, eh, té una família, una família reial. Ell aspira a ser el rei, però a Palau tothom pensa que no és la persona més adequada per ostentar aquest càrrec. El candidat més idoni sembla que és el seu germà petit, el Daida, que camina amb uns certs aires de superioritat. Ni físicament ni per habilitats de combat s'assembla en res el Bogi, de fet almenys prea per la seva feblesa. Aquest menyspreu, al principi, es pot induir en general per tota la gent del palau, amb algunes excepcions, però és que el bogi és tan mono que des del principi és fàcil pensar que tothom el vol protegir. Per exemple, entre ells, el seu pare, el Bosse, que tal com he dit anteriorment, és un gegant molt forçut, i la reina també, que està molt amoïnada pel bogi, perquè és que al principis es veu com el prenen per tonto, es pensen que a de ser sord i dèbil també té alguna deficiència mental. Fa que vol, sembla que no respon als impulsos lògics de barallar-se amb els altres nens que el maltracten, en fi, que tothom pateix per ell, per quan creixi i hagi de valdres per si sol.
1: Naga sa lemaito sa kimawa ni shiitakeo
0: intentant salvar els mobles en aquesta anàlisi barra recomanació, perquè de bo que no podria espatllar-vos cap dels grans moments de clímax que té aquesta sèrie. Fa temps que tenia ganes de parlar d'Ossama Ranking, penso que és el gran tapat, per així dir-ho, de les dues temporades d'anime, tant la de tardor com l'actual d'hivern, sempre a l'ombra dels grans èxits, i com que té aquest disseny tant de conte infantil, potser passa més desapercebuda a priori tan desapercebuda que ens ha arribat l'ànime i no ha estat el cas del manga, encara que ja s'hagin publicat 12 volums al Japó. I no aquí, sinó que a França, el gran referent en això del còmic, tot just ara es comença a publicar, a partir del 7 d'abril, per part de l'editorial Kion. En anglès, en canvi, de moment el publicaran en versió online. I mira que el mercat nord-americà dona per publicar moltíssima més varietat que no pas aquí. Diguéssim que això de d'Ossama Ranking ha agafat una mica per sorpresa a la majoria o això és el que vull pensar. O sigui, no voldria pensar que alguna editorial espanyola hagués arribat a la conclusió que això no tindria èxit aquí, perquè n'hi ha per llogar i cadires. Deixeu-me parlar una mica d'aquesta visibilització de les persones amb sordera i de tot el que han de superar per poder formar part del seu context social. Seria pretensiós, per part nostra, pensar que el llenguatge de signes es va inventar a la modernitat dels segles XIX 20 o 21. Això entenent el llenguatge de signes com una manera de comunicar-se entre persones a través de les mans. Més que res perquè sí que està demostrat que aquesta manera de comunicar-se s'ha fet servir històricament entre tribus o grups socials que no compartien la mateixa llengua. Diguéssim que potser per nosaltres ara ens és bastant còmode apuntar-nos a l'escola oficial d'idiomes, i aprendre rus o àrab, però en aquells temps, si la llengua no era semblant, com si que passava a Europa amb els idiomes llatins, calia trobar la manera de parlar. De totes formes, sí que sembla que com a mínim no hi ha evidència escrita de com seria aquell llenguatge previ al segle XVII. La seva evolució, evidentment, va anar lligada a cada país i per això hi ha països que parlen la mateixa llengua, per exemple el castellà o l'anglès, però que no comparteixen el mateix codi de gestos. És també el cas dels països catalans, on hi ha una llengua de signes pel País Valencià, una altra per Catalunya i una altra per les Illes Balears. El que fan moltes persones amb sortera és, a banda d'aprendre el sistema de signes internacional, és saber llegir els llavis i d'aquí la necessitat que s'ha trobat en aquesta pandèmia de tenir mascaretes transparents. Quan pensem en anime o manga amb personatges amb hàndicaps físics de seguida ens ve al cap la típica història contra el bullying. Per exemple, en el cas que estem tractant avui jo vaig pensar en uh, A Silent Boys, un manga i alhora una pel·lícula d'animació en què el protagonista intenta redimir-se de l'assetjament escolar per fer contra una noia del seu centre escolar. No dic uh, que no estiguin molt bé aquestes històries, són genials i a mi particularment aquesta pel·lícula em va encantar però veient No Samarranquing no puc evitar agrair que no sigui, de nou, una sèrie contra el bullying. No vull comparar el Boji amb el Naruto, però em va donar molta vibra d'això, d'una història del camí de l'heroi, que és heroi no només perquè s'esforça i treballa molt fort, sinó perquè aconsegueix ser un referent i tenir amistat amb tothom. Últimament al Japó hi ha moltes obres d'aquest estil de fomentar la iniciativa de no desanimar-se, de perseguir els teus somnis, un exemple que ja vaig comentar en aquest podcast és José, el tigre i els peixos, una pel·lícula, per cert, coprotagonitzada per una noia que va en cadira de rodes. Potser us semblarà una bestiesa, però de tant en tant també són agradables aquesta mena d'històries en què no ens hem de competir de cap personatge, sinó que ell tira endavant amb ganes i amb positivisme i troba el seu propi camí per aconseguir l'èxit que tant desitja. No vull allargar-me més, però no podia estar-me a delugiar que en un anime o un manga dels més populars estigui parlant d'això i que més persones, com pot ser també el meu cas, puguin aprofundir més endavant en tota aquesta qüestió del llenguatge de signes. En fi, ho som a 23 capítols d'Animent Total, n'hi ha 19 actualment disponibles, surt cada dijous. Mireu-la, no us de sabrà, Té de tot. I tot ho fa molt bé. I ja està. Què us ha semblat el programa d'avui? Una mica llarg, potser, o curt? Bé, espero que en qualsevol cas hagi passat una estona entretinguda, i tant si és que sí, com si és que no, doncs eh, que m'ho feu saber als comentaris. Recordeu que em podeu seguir a arroba el manguagin tant a Twitter com a Instagram i també us podeu subscriure, si voleu, al canal d'e-box e i a Spotify. Moltes gràcies per escoltar-me i fins la propera.